0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放越久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要念的是村上春树的第一人称单数，这是相当新的一本书，是二零二一年初的《与披头同行》。我相信大家都知道 Beatles 披头士，村上春树曾经写过好多次的披头士， os, 那似乎是他和他青春时光互为表里的一段过程。那么，我们每一个年代都有自己的音乐。很奇妙的是，你会觉得别人那个年代的音乐不可理喻，而。听着自己成长的青春期年代的音乐最有感觉。也许现在九十岁的老人，他们青春期的音乐可能是四郎探母啊，或者是，嗯呃,呃，像我奶奶，她就有她的那时候的音乐。她在老的时候，永远听着很老的台语歌，《素兰小姐要出嫁》，或者是《马兰姑娘》。而且日复一日重复同样的旋律，所以那些我们青春期听的歌曲，大概都会跟我们相始终吧。我们现在呢，也是民歌的那一代，就不知道为什么那些歌的歌词，不管你怎样什么都忘了，总是不能忘记，并不是因为它特别简单的缘故，而是它让你想起你的头脑还很灵敏。然后对人生充满希望，也对未知充满了期待或者是恐惧的那个年代。好，我们今天就来念村上春树的《与披头同行》。上了年纪后，感觉最奇妙的，不是自己老了这件事，也不是昔日年少的自己，不知不觉已步入被称为老龄的阶段。最惊讶的，吴宁是与自己同年代的人们都已经彻底变成老人，尤其我周遭曾经美丽活泼的女孩们，哇、哦，如今到了想必连孙子都有两三个的年纪。想到这里，我就觉得很不可思议，有时也会有点哀伤。不过，对于自己老了，倒是丝毫不觉得哀伤。村上春树。他是一九四九年生的，用现在来看的话，后应该七十多岁了。不过我也不觉得他老，虽然看他的书那么多年，因为他到现在还在跑长跑啊。村上春树说：“为了昔日的少女们红颜老去而哀伤，大概是因为不得不再次体认我少年时怀抱的梦想已经失效。”梦想的死亡，梦想的死亡，就某种意味而言，或许比现实中的生命迎来死亡更可悲。有时甚至感到那似乎非常不公平。我至今对一个女孩，昔日曾经是少女的一名女性印象深刻，但我并不知道她的名字，当然也不知道她现在。在何处过得怎样？我所知道的，顶多是他曾经跟我就读同一所高中，同年龄，而且大概很重视 Beatles 的音乐。除此之外，什么也不知道。那是1964年，披头士旋风席卷全世界的时代。季节是初秋，高中的新学期开始。每日的生活总算看似安顿下来之际，他独自快步走过学校走廊，裙摆翻飞，似乎正急着去某处。我在老旧校舍的昏暗长廊和他错身而过，除了我俩，当时没有任何人。他非常慎重的将一张唱片抱在怀里。那是《With the Beatles》这一张黑胶唱片， e 披头四四名成员的黑白照片被处理成半明半暗，那个封面令人印象深刻。那张唱片在我记忆中，不是美国版，也不是日本国内版，是英国原版。不知为何，唯独那点非常清晰。她是个美少女，至少在当时的我看来，她是个出色的美少女。个子不算太高，乌黑的头发很长，腿很细，散发迷人的香气。哦不，那或许是我自以为是，也许根本没有什么香气。但总之，我就是这样觉得。擦身而过时，好像有非常迷人的香气。当时我被她强烈吸引，一个将黑胶唱片《With the Beatles》紧抱在胸前的不知名美少女。我的心跳强劲又剧烈，几乎无法好好呼吸，恍如沉到游泳池底，周遭的声音肃然远去，只听见耳朵深处微微响起的铃声，仿佛有谁在急着。想通知我具有重大意义的某种东西，但那一切的发生只有十秒或十五秒那么短暂，它猝然发生。当我觉察时，早已终了。本该在那儿的重要讯息，就像所有梦的核心，迷失在迷宫中，一如人生中的重大事件，多半如此。高中的昏暗走廊，美少女摇曳的裙摆，以及《With the Beatles》。在这里，我说一些话好了。每个人都会怀念青春期的时光，但是为什么有人写啊，你会觉得好老套啊，或者好迂腐啊？而村上春树写，你怎么会感觉这个七十多岁的老作家又变成了一个青少年似的？我觉得他的语言可以翻译成那么多国家，然后变成大家喜欢的书，主要是他的语言相当的新颖。所谓的新，也不是标新立异，而是他很口语化的、很具体的在形容。他用一些你平常可以感受到的情境来形容他想要追忆的感觉，比如说刚刚讲的。没有办法好好呼吸，好像沉到游泳池底。我相信你只要会游泳，就可以知道这种感觉。周遭不管有多大声，声音就远去了，只听到耳朵深处微微响起了铃声。怎么可能会有铃声呢？当然没有铃声。可是他又把那种提醒具体化了，就说好像有人在通知你，记得这一刻啊。其实这样的。形容就让我们很有感觉，把我们一起抓回游泳池里，跟他一起在怀念那个女孩。我们回到村上春树的文章，我只有在那时见到那位少女。之后，直到高中毕业为止，那几年之中，我再也没见过她。仔细想想，还挺奇怪的，因为我就读的是神户山上某间规模相当大的公立高中。一个年级多达六百五十名学生，那是所谓的婴儿潮世代，所以人很多，因此不可能每个人都认识。不知姓名和长相的学生，无疑更多。但即使如此，我几乎每天上学，频频往返走廊，却一次也没有再遇到那个美少女。不管怎么说，似乎都不太合理。毕竟我每次走过学校走廊，都会。四下留意，有没有遇到他的机会？他如一阵青烟消失无踪了吗？还是说那个初秋的午后，我只是做了一个虚幻的白日梦？又或者我在昏暗的学校走廊，把那个少女过度美化之后，即便与现实中的他面对面，也相见不相识？三者之中，最后一个可能性似乎最高。也就这件事到底有没有存在呀、啊？我们所记忆的事情都已经离开了，但是到底有没有存在呢？还是我们的记忆把我们觉得很美的画面更加的美化了呢？回到村上春树的文章，他说：“之后我认识了一些女子，也有过亲密的交往。每次邂逅新的女子，我总感觉自己似乎在无意识中期盼。”当时的情愫，那个一九六四年的秋天，我在学校昏暗的走廊偶遇的光辉瞬间，能够在心中重现。那强劲又沉默的剧烈心跳，喘不过气来的窒息感，耳朵深处传来的细微铃声。这一段真的写的极好。只是追一个不认识的人，一个画面，村上春树可以写这么多的东西啊！但是你也跟他一起掉进那个情境去了，那个从来没有办法在 once again 的画面，却成为他心中那种最唯美的青少年的记忆。那在我解释以来，在我解释起来，当然是因为那个女生啊，她拿着一个英国的 Beatles 的。黑胶唱片，那当时应该是村上春树这样的学生，就有一点文学情怀的学生喜欢的东西吧。而他却从来没有办法再遇到这个女生，也就是他们没有机会成为知己，所以那是一个想象中的知己的关系。村上春树说：“有时我能抓住那个，有时。”无法如愿，也就是那个画面。也有时虽然抓住那种感觉，却又在某个转角虚无的迷失。但不管在哪种场合，那种重现的感觉，经常扮演了我心目中所谓的憧憬的水平镜。这这段话也许我们听不太懂，没关系吧。村上春树有时候也接近喃喃自语啊、哦，当然也有时候是。嗯，翻译或者是日语的某些奥妙，让我们不能懂。当我在现实世界无法顺利抓住那种感觉时，我会在心中悄悄重温过去那种感觉的记忆。于是，记忆有时成了于我而言最珍贵的感情资产之一，也成了活下去的心灵寄托。仿佛在大意的大口袋中。悄然熟睡的热乎乎小猫，今天念到这里，跟猫什么关系呢？可是他就是把日常生活你会遇到的事情，变成了想象中的巨响，这一招是很厉害的，也是村上春树的作品或他的写作方法让人觉得很赞叹的地方。